1: Rojas. Cuando gozamos de salud fácilmente damos buenos consejos a los enfermos tácito. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Un dolor de cabeza, dice uno cuando tiene algún tipo de problema. Pero hay unos dolores de cabeza muy específicos. Vamos a hablar sobre ellos. A propósito de que el domingo pasado en El Mundo se hablaba de este día mundial de este tipo de dolor de cabeza, la llamada migraña. Y para eso hemos contactado a una neuróloga clínica de la Universidad CES en Medellín. A lo largo de su carrera se ha especializado en áreas de mayor impacto y experiencias en dolores de cabeza, cefaleas, y enfermedades desmilenizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Actualmente es miembro del capítulo de Cefaleas, Dolor de Cabeza, Asociación Colombiana de Neurología, Secretaria Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas y Coordinadora de los Servicios de Neurología y Cefaleas de la clínica Soma, esto es en la Ciudad de Medellín. Saludamos con la gratitud y las buenas noches a la doctora Carolina Guerra Posada. Doctora Carolina, buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy complacido de que nos acompañe y nos hable de este dolor de cabeza. cuéntenos y lo definimos para desarrollar un poco la idea, para dar a comprender a la audición de lo que significa este tipo de proceso, que tendríamos que hacer, los diagnósticos, en fin. ¿Qué es la migraña, doctora Guerra?
2: Bueno, la migraña es un tipo de... es una enfermedad que cursa con dolor de cabeza. O sea, dentro del universo de los dolores de cabeza es solo un tipo de los dolores de cabeza que hay en el mundo. Entonces es una enfermedad que tiene una intensidad, un dolor de cabeza de una intensidad que es moderada a grave que se puede acompañar o no con síntomas de que nos estorba la luz, el ruido, los olores, nos pueden dar náuseas o vómitos y se nos empeora con la actividad física.
1: Empeora con la actividad, o sea que por eso las personas necesariamente tienen que acostar a taparse la cabeza porque le molesta los ruidos, porque le molesta la luz y, y así pueden ayudar. ¿Qué la produce a nivel del dolor de cabeza, a nivel vascular, a nivel cerebral?
2: Bueno, hay muchas hipótesis o hay muchos eh, frentes desde la explicación fisiopatológica de la enfermedad. Hace mucho tiempo en, la, en los primeros estudios de dolor de cabeza se pensaba que era porque los vasos sanguíneos del cerebro se dilataban ...y eso generaba dolor... ...después en el tiempo, más adelante, unas décadas más adelante... ...nos encontramos con que... ...había liberación de muchas sustancias... ...en unas vías muy específicas de nuestro cerebro... ...que son las encargadas... ...de ese procesamiento de del dolor... ...del dolor craneofacial... ...y del dolor en general... Eh, ...después encontramos que había inflamación... ...en ese momento de la migraña... ...una inflamación que era como... ...aséptica, es decir, donde no hay un vi no hay un virus... ...ni hay una bacteria, ni nada... ...como un germen que lo cause pero se liberan sustancias irritantes que pueden generar inflamación. Y por último nos hemos encontrado con que hay unas micropéptidos o unas proteínas muy chiquitas que se van a liberar dentro de todo ese sistema de la generación del dolor de la cabeza y van a poder facilitar la aparición de nuevos eventos de migraña. También además hemos encontrado que muchos de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que están en nuestro cerebro, en todos los seres humanos, pues tienen algunas cambios y alteraciones en las vías clásicas en las que trabajan estas sustancias y eso también puede favorecer la aparición del dolor de la cabeza.
1: Muy bien, les pues vamos a hablar un poco de la prevalencia, de si hay herencia o no, pero después de este pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una neuróloga clínica de la Universidad CES de Medellín y además. Miembro del capítulo de Cefaleas, Asociación Colombiana de Neurología, secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas y coordinador de los servicios de Neurología y Cefalea en Medellín de la Química Soma. Nos está hablando de una enfermedad que cursa con dolor de cabeza, donde puede ser intensidad moderada a grave, que puede ser agravada por la luz, por los ruidos, por ciertos olores y por el movimiento. Las hipótesis han cambiado, dilatación de los vasos, liberación de sustancias que generan dolor, inflamación sin infección, irritación de toda la zona, pero hoy estamos viendo hoy que hay unos micropéptidos y unas proteínas y por eso seguramente los tratamientos se van modificando de una manera más favorable. Bien, doctora, vayamos un poquito entonces a el tipo de pacientes que les da más, las causas externas, el estilo de vida, el modo operandi y cómo se presenta en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las características para diferenciarlos de otros dolores de cabeza, como las tensionales o lo que sea así?
2: Perfecto. Santiago, realmente es una enfermedad que es más común en las mujeres porque nosotras tenemos una condición hormonal distinta a la de los hombres. Nosotros tenemos una fluctuación de las hormonas femeninas de los estrógenos y de los progestágenos a lo largo de nuestro ciclo menstrual en el en, en esa mes y esos cambios tan abruptos que se tienen que dar para que podamos ovular y que se pueda generar una gestación un embarazo, pues van a favorecer la aparición del dolor de la cabeza eh, en las mujeres más fácilmente que en los hombres porque los vasos cerebrales son sensibles a esos cambios de, las, de los estrógenos y los progestágenos. Eh, es más común en las edades más productivas de la vida, realmente la migraña aparece como hasta la cuarta década de la vida, puede aparecer desde la infancia, y luego hay un nuevo pico hacia la tercera edad, pero no es tan frecuente ese, ese segundo pico en la tercera edad, es más, en esa segunda o tercera década de la vida de las mujeres específicamente, eh, aunque también obviamente hay hombres que padecen de la enfermedad, pero la proporción es, es mucho menor, eh, es una enfermedad que es más eh, fácil encontrarla en mujeres obesas, en mujeres solteras. Eh, el estado civil es una cosa que influye, eh, según se ha visto en algunas encuestas en los Estados Unidos y en Canadá, eh, el bajo nivel sociocultural, no, no necesariamente socioeconómico, sino educativo, independientemente pues, de, de los ingresos. Eh, los pacientes que tienen eh, ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar que tienen insomnio, que tienen apnea de sueño. Son pacientes que son más propensos a tener el dolor de la cabeza. Hay otra cosa que acompaña mucho a estos pacientes y es el sobreuso de los analgésicos. Como aparecen y aparecen episodios de dolor de cabeza, la gente empieza a consumir analgésicos que son generalmente de venta libre eh, sin ninguna eh, restricción y muchas veces se sobredosifican sobre y después de cierto número de pastillas en el mes empieza a aparecer una cosa que se llama dolor de cabeza por sobreuso de los analgésicos que acompaña casi siempre a las migrañas crónicas que son aquellas que tienen más de 15 días en el mes y que es posiblemente un dolor de cabeza de mucho más difícil control. Tú me preguntas sobre cómo diferenciarlo de otros tipos de dolores de cabeza. Habíamos hablado al principio que la migraña es una, un pequeño planeta dentro de una galaxia de dolores de cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, estas los síntomas de, de esta enfermedad, eh, si bien son muy clásicos con el dolor de la cabeza, con la que me molesta la luz, el ruido, los olores, las náuseas, que se empeore con los ejercicios, eh, también eh, puede tener... Eh, una diferenciación grande con la cefalea tipo tensión que mencionabas ahorita, en que la cefalea tipo tensión es una cefalea con un dolor de cabeza que es de una intensidad menor, no es tan incapacitante, eh, no se acompaña todo el tiempo de esos otros síntomas de la dificultad con la luz, el ruido y los olores, puede tener o no náuseas. Eh, pero realmente es un dolor que no es tan pulsátil como un corazón palpitando dentro de la cabeza, sino que es más opresivo eh, y el paciente, digamos, que no lo lleva a consultar porque con los analgésicos muy fácilmente se logra eh, disminuir, sin embargo, los pacientes empiezan a tomar y las personas empiezan a consumir y a consumir, y a consumir casi que a diario analgésicos para poder pues hacerle frente a este tipo de dolor de cabeza. Y ya luego hay otros dolores de cabeza que son mucho menos frecuentes, que ya se acompañarían con ojo rojo, con llanto, lagrimeo se nos cae el parto. Eh, de una intensidad muy grande, que esos sí son más comunes en hombres, que son otros tipos de dolores de cabeza, como las cepaleas en racimos. Eh, hay otras que son muchísimo más intensas que la migraña y que son desencadenadas por el cepillado de los dientes, el maquillaje, el frío, como las neuras del trigémino. Es decir, hay un gran universo de posibles eh, diagnósticos diferenciales de la migraña. Por eso es tan importante consultarle a un experto y no simplemente automedicarme o preguntarle a, a mi amigo o a la persona que sabemos que tiene migraña a ver qué le ha servido.
1: Por supuesto, además, porque acabamos de escuchar que el sobreuso de analgésicos da dolor de cabeza, pero no solo por eso, sino que podemos terminar haciendo falla renal y otra cantidad de problemas muy graves. Pero pasemos también a la herencia. ¿Qué tan frecuente es esto heredofamiliar que haya ¿O es un, un comportamiento aprendido o es algo realmente asociado a los genes?
2: Sí, está asociado a los genes. Eh, no podemos decir que hayamos encontrado un específico gen para la migraña. No Digamos que hay un pool de muchos genes que nos hemos encontrado relacionados con la aparición de la migraña y con esas diferentes, eh, digamos, causas que explicamos antes en el programa. Entonces... Eh, es muy común que si yo tengo un padre o una madre con dolor de cabeza, yo pueda tener una mayor un mayor riesgo de heredar esa condición que una persona que no lo tenga. Hay muchas personas que dicen, "Pero es que yo soy la primera persona en mi familia que tiene migraña, entonces esto no es hereditario." No, lo que pasa es que están los genes, pero no en todas las personas los genes tienen que expresarse. Es decir, está como en una en una en un lugar recesivo de mis genes. Y por eso yo no hago dolor de cabeza, pero mi hermana, por ejemplo, si sí logra tener más dominancia de esos genes que se han asociado un poco a migraña y si sí logra manifestar el dolor. Entonces, sí es una enfermedad con un componente hereditario y no solamente hereditario, sino que hay cosas dentro de la epigenética que pueden favorecer la aparición del dolor de la cabeza.
1: Bien, dentro de la epigenética, ¿qué quiere decir? Es la manera en que interpretamos nuestros genes y cómo los desarrollamos. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para seguir hablando con la doctora Carolina Guerra a propósito de la migraña, algo que se habló en el mundo el pasado domingo 12. Es un tipo de dolor de cabeza muy característico, más frecuente en mujeres, eso hay que entender toda la parte hormonal, vamos a hablar un poquito de eso. Generalmente pulsátil, con, ruiz, con, con ruidos, con luz, con náuseas, con trastornos, dolores y agravado por el movimiento. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una neuróloga clínica de la Universidad CES en Medellín, especialista en el tema de hoy de los dolores de cabeza, Asociación Colombiana de Neurología y es miembro específicamente de este capítulo de Cefaleas y es secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas y coordinadora de los servicios de Neurología cefalea y Cefalea de la Clínica Soma. La doctora Carolina Guerra Posada desde Medellín nos habla de ese dolor de cabeza pulsátil que generalmente puede ser moderado a grave que tiene un componente genético aunque no específico que puede hacer entonces que familia lo tenga más frecuente, que es más común en mujeres, las alteraciones hormonales lo favorecen, que ocurre generalmente entre la segunda y tercera década de la vida, cuando se manifiesta que puede llegar a ser hasta dos, o sea, cada 15 días al mes, o sea, 15 días seguidos del mes, un, un tema muy largo que puede, incluso cuando una persona toma muchos analgésicos, generar un dolor de cabeza con todas las agravaciones por tomarlo. ¿Quiénes les da más? Pues además de las mujeres, se ha visto que solteras o con bajo nivel educativo o cuando tienen ya trastornos de enfermedades mentales, puede ser enfermedad bipolar o pueden tener trastornos ya como depresión o síntomas también de ansiedad e incluso en pacientes con insomnio o trastornos del sueño y de Nos Está hablando que hay unas proteínas, unos micropéptidos que son los que generan este tipo de dolor y que favorecen pues este proceso de enfermedad. Quiero hablar un poquito de esa parte hormonal, precisamente que tienen que ver ahí ¿Vienen esos pulsos estrogénicos? ¿Y qué tiene que ver el metabolismo, las alteraciones del metabolismo del, de los cuerpos cetónicos o del azúcar en el cerebro, doctora Carolina Guerra?
2: Eh, bueno, hay mucha gente cuando tienen eh, migraña, hablando un poquito como en esa segunda parte de que pregunta, eh, dicen, no, es que a mí me da cuando como un tipo de carbohidrato, y realmente no es del todo así. Nosotros cuando tenemos migraña, antes de que aparezca la migraña, antes de que aparezca ese dolor florido, hay una cosa que se llama pródromo, o sea, unos síntomas que aparecen unos días o unas horas antes del dolor y que se pueden acompañar de una sensación de un, de un craving o de una necesidad de comer carbohidratos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en ese en ese momento en el que tengo eh, ese, esos, esos pródromos y me da ese craving por los carbohidratos, generalmente yo tengo unos niveles de azúcar normales abajo, hago un pico alto de ese consumo de glucosa, de ese consumo de ese azúcar, de ese, de ese carbohidrato, de ese dulce que me quiero comer, y paradójicamente da un pulso nuevamente de insulina, que es la forma en la que nuestro cuerpo trata de regular ese, esa avalancha de azúcar o de, o de glucosa que entra a nuestro organismo, y ese pico muchas veces lo que lleva es en algunos casos a, a una hipoglicemia paradójica y eso puede generar dolor de cabeza porque nuestro cerebro se alimenta de glucosa. o sea Él come azúcar, él se alimenta, es de eso. Cuando hablamos entonces nosotros de la parte hormonal, que es lo que nos preguntabas inicialmente, entonces lo que se ha visto es que cuando tenemos una caída muy abrupta de los estrógenos, que es en el momento en el que vamos ya a tener el sangrado menstrual las mujeres, eso empieza a favorecer la aparición del dolor de la cabeza, porque el endotelio de los vasos, las taquitas internas de los vasos sanguíneos se vuelven susceptibles a ese a esa falta abrupta de, de los estrógenos y empiezan a eh, estimular, especialmente los vasos que están en las narices, que son las membranas que recubren nuestro cerebro, empiezan a llevar por esos vasos sanguíneos, los nervios que están alrededor de esos vasos sanguíneos, llevar esa señal de dolor hacia las regiones de nuestro tallo cerebral, que es como el gran centro de acopio de las de las señales de dolor de cabeza y de ahí pues empiezan ya a catapultar más esa señal de dolor de cabeza que llega a otras regiones de mi cerebro y por eso es que yo interpreto que tengo dolor de la cabeza. Además de eso, en todo ese momento que es como tan caótico desde lo hormonal, aparecen unas disfunciones de una de una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es vital en nuestro cerebro para muchas cosas, para nuestro estado de ánimo, para nuestra memoria, para nuestra atención, incluso es muy importante para que nosotros le dé las órdenes al tráfico gastrointestinal para que se mueva, entonces muchas veces esa que disminución de la dopamina me lleva a que yo tenga ese tránsito intestinal lento cuando tengo el dolor de la cabeza y favorezca la aparición de las náuseas y por eso cuando yo me tomo los analgésicos que es el dolor más horrible no me funcionan porque no logro absorberlos, porque no se logra mover mi tráfico gastrointestinal para poder absorber estos, estos medicamentos. Y además de eso, como tenemos esa alteración de la dopamina, que es esa sustancia que hablamos ahorita, y de la serotonina, mi, digamos mi respuesta emocional frente al dolor va a ser muy poco favorable en ese momento, porque voy a estar triste, se me va a aumentar la ansiedad, la depresión, voy a sentirme como con un, algo así como un poquito de síndrome premenstrual eh, que está acompañando esos episodios de dolor. Entonces digamos que es una gran cantidad de cosas, es como una sorpresa perfecta, que se logra conjugar al momento de tener dolor de cabeza en ese cambio hormonal como tal.
1: Bien, excelente, doctora. Muchas gracias. Por otro lado, ¿cómo es el tratamiento? ¿En qué consiste la búsqueda, no solamente de quitar el dolor, que ya vemos que no siempre funcionan todos los analgésicos, en cada paciente encontrará, pero ¿cómo es la búsqueda esencial de ese tipo de manejo?
2: Nosotros lo que hacemos es que primero miramos el paciente como un, como cuando una persona va a un sastre, a hacerle un traje a la medida. Entonces, cada paciente será diferente al siguiente, porque yo tengo que considerar qué otras cosas tiene ese paciente que yo debo controlar para ayudarle a mejorar el dolor. Me explico. es una mujer que tiene eh, ansiedad, depresión o insomnio, que además tiene obesidad o que tiene otras dificultades desde el punto de vista hormonal, yo diseñaría una estrategia de tratamiento que tratara de abarcar la mayor cantidad de esos problemas, con la menor cantidad de medicamentos, ¿sí? Entonces, hay cosas que son farmacológicas, que son tomadas, medicamentos clásicos, hay cosas que son no farmacológicas y hay cosas que son naturistas también. O sea, aquí hay, como para los gustos, los colores, ¿sí? Lo que hay que hacerle a las personas es que todo ese arsenal terapéutico que nosotros usamos en dolor de cabeza a lo largo de los años fue un préstamo de otras enfermedades. Entonces usamos medicamentos que normalmente se usan para la presión arterial, otros que se usan para la epilepsia, otros que se usan para la depresión o para el trastorno bipolar. ¿sí? Entonces la diferencia es que lo vamos a usar en unas dosis muy diferentes a las que usamos en esas otras enfermedades. Y que la idea es que tratemos de mejorar esos niveles de esos neurotransmisores que hablamos ahorita dentro de nuestros cerebros Y están las cosas, como hablamos ahorita, no farmacológicas, que son técnicas como el biofeedback o la estimulación magnética transcraneana, que las hacemos para tratar de ayudar a evitar la aparición de los dolores y también en la crisis como tal del dolor. Hay otras cosas que son procedimientos, bloqueos de nervios craneales, toxina botulínica, bloqueos estenopalatinos y las nuevas moléculas que han llegado, que también son inyectables, que son para evitar la aparición de los dolores y que se usarían una vez en el mes, en algunos casos cada tres meses en, con, en los países que están disponibles. Y las cosas naturistas también son importantes porque hay personas que se les respeta que no quieran ninguna de esas otras opciones que dijimos ahorita, sino que quieran cosas más, eh, digamos, eh, dentro, de, dentro de lo que están de las hierbas, o de las plantas, entonces podemos encontrar que hay cosas como el feverfew, hay cosas como la coenzima Q, la ribofilabina, el mismo magnesio, que se pueden utilizar para tratar de ayudarle a sus pacientes a evitar la aparición de los dolores. Y cuando estamos ante ya la crisis del dolor como tal, entonces tenemos que pensar no solamente en nuestro paciente, sino en la intensidad del dolor en la que está en ese momento. Porque no todos los dolores son iguales. Hay dolores que me incapacitan y me tiran a la cama dos días y hay dolores en los que siendo intenso, pero yo puedo seguir mi vida, ¿sí? Y lo otro es, si en esa crisis yo estoy teniendo vómito, no estoy tolerando la vía oral, pues tengo que usar estrategias que sean ya inyectadas o intranasales que me puedan ayudar sin la necesidad de pasar por ese metabolismo del primer paso del hígado, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos varias herramientas. Lo importante es que consultemos con un experto para que logremos hacer ese traje a la medida y que nos quede acotado a nuestras necesidades específicas.
1: Sí, claro, la individualidad por un lado, pero por otro lado, por supuesto, la experticia del terapeuta, del médico para hacerlo. ¿Qué exámenes se le hacen de diagnóstico a una persona de este estilo para que nos pueda mostrar algo? ¿Hay una forma de documentar esa alteración?
2: Esta es la cosa. Esto puede ser lo más decepcionante de alguna manera eh, para algunos de los colegas y de los, y de los pacientes. Porque resulta que este diagnóstico es un diagnóstico netamente clínico. Entonces no necesitamos exámenes ni sangre, ni resonancias, ni tomografías, ni otras cosas en el diagnóstico inicial. Yo voy a hacer uso de algunas de esas ayudas diagnósticas una vez tenga unas banderas rojas o naranjas dentro de la medicina del dolor de la cabeza que me digan este paciente, ¿se beneficiaría de yo hacerle una resonancia o una tomografía o incluso una punción lumbar? Pero a grandes rasgos, desde el principio, es completamente, digamos, inútil solicitar exámenes de orina o de sangre o resonancias o tomografías, eh, ¿cierto?, que son cosas que no me van a aportar porque va a estar normal, porque esto es una enfermedad que no es de la estructura del cerebro, sino de los circuitos. Entonces esto muchas veces pues no lo vamos a poder ver ahí. Eh, y la gente dice, no, es que pronto es un aneurisma. Los aneurismas, hay que decirlo, solamente duelen al reventarse. La gente camina por la vida, muchas personas, con aneurismas cerebrales que se dan cuenta que las tienen en una necropsia o después de que se mueren por otra causa. Entonces los aneurismas solo duelen cuando se rompen. Otros dicen, no, es que es un tumor del cerebro. Los tumores cerebrales solamente van a doler cuando son tan inmensos, tan inmensos, que están aumentando muchísimo la presión dentro del cráneo. Pero para ese momento el paciente no solo tiene dolor de cabeza, está convulsionando, está ciego. Uno puede movilizar un lado de su cuerpo o está en coma. sí, Entonces hay que tratar de desmitificar muchos de los posibles diagnósticos asociados a dolor de cabeza. Lo que pasa es que el dolor de cabeza es un síntoma que acompaña a una grandísima cantidad de cosas. Pero la migraña como tal es un diagnóstico clínico, el interrogatorio que hago yo como médico, del examen neurológico que hago también con mi con mi experticia y con la historia construida de ese paciente y sus características eh, Epidemiológicas
1: y demográficas. Sí, muy importante además todo esto de los factores comunes o favorecedores en la apnea del sueño, el insomnio, el sobrepeso, sí, sí. la ansiedad, la depresión, porque si bien es cierto, termina siendo como un disparador, como un favorecedor de lo que se manifiesta. Hablemos un poco precisamente de otro tipo de técnicas, ya usted está hablando del biofeedback de todo ese manejo que el paciente puede hacer por sí mismo, porque ya el uso analgésico queda restringido, escuchemos esto, al médico, y el uso de ciertas terapias, bloqueo nervioso al médico, no a la vecina, no al amigo, y no es equivalente al del otro. Entonces hablemos de esas prácticas que puede hacer cada persona por sí mismo, que pueden influir para que mejore su estado, meditación, respiración, manejo de
2: ansiedad, en fin. Sí, nosotros nos hemos encontrado en las diferentes evidencias recientes que técnicas como el mindfulness, la meditación, los ejercicios de respiración consciente eh, ayudan mucho al momento de la crisis. Nos ayuda también mucho el biofeedback. El biofeedback es una técnica que se dirige por medio de, de unos eh, equipos y con la instrucción de un neuropsicólogo que nos ayuda a manejar algunas variables de nuestro organismo en el momento del dolor. Entonces, cómo calentar las manos, cómo respirar, para meter a nuestro cerebro, digámoslo de alguna manera, en una frecuencia un poco más lenta, para que la gente me entienda, pero no quiere decir que el cerebro se vuelva lento realmente. Entonces son cosas que uno puede empezar a hacer en el momento del dolor como complemento a las terapias o a las estrategias terapéuticas que se han diseñado con el médico. También es muy importante que el paciente trate de tener actividad física, de hacer algo de ejercicio, porque eso ayuda a que liberemos endorfinas, que son, digamos, como las analgesias o los analgésicos que tenemos todos en nuestro organismo de forma natural. Entonces, todas estas cosas, yoga, meditación, mindfulness, biofeedback, son técnicas que no implican ninguna sustancia farmacológica, pero que nos pueden ayudar. Y también está la estimulación magnética transcraneana que también ha tenido resultados muy interesantes en crisis y como profiláctico o como estrategia para evitar la aparición de los dolores de la cabeza
1: bien, conoce algo de acupuntura doctora, de técnicas orientales, de alguna cosa de este estilo porque evidentemente el dolor de cabeza como usted bien lo dice hay que buscar muchos recursos que sean equivalentes a las necesidades particulares de la persona
2: Sí, la acupuntura es muy bienvenida yo soy una persona que yo considero que los pacientes entre más activos estén frente a su dolor tenemos una mayor ganancia porque el paciente está más empoderado, entonces cuando me dicen Doctora, yo quiero hacer acupuntura, me parece fantástico. Cuando me dicen yo quiero hacer eh, eh, estas, estas terapias que son con balines, lo, también lo pueden hacer. Eso no tiene ninguna contraindicación con las técnicas occidentales. Yo considero que pueden ser incluso también complementarias y que el paciente, en muchas de esas oportunidades, siente que está haciendo mucho por su dolor de cabeza, desde todos los frentes lo está abarcando y los resultados son muy positivos cuando eso sucede con los pacientes.
1: Se ha podido documentar doctora Carolina en el momento del dolor que pasa directamente dentro de la neurona, dentro de la parte vascular, usted nos hablaba primero de vasodilatación, liberación de sustancias proinflamatorias, la inflamación irritante no de origen infeccioso y también de estos micropéptidos, pero qué ocurre digamos en, en la potencial de membrana o qué ocurre en cuanto a la saturación de oxígeno o la optimización de recursos, ¿qué se sabe.
2: Sí, sí claro, hay muchas cosas. Bueno, cuando uno habla de migraña con aura, que es esa migraña en la que antes o durante el dolor yo tengo visión de luces o de rayos como como centellas dentro de mi campo visual o que se me oscurece uno de los campos visuales o tengo hormigueo en el cuerpo, eh, lo que sucede es que hay una situación que se llama depresión cortical diseminada. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente yo tengo dilatación de mis vasos sanguíneos y eso va a llevar a que nuestra corteza cerebral se despolarice, o sea, se, se active desde la parte de la corteza más, más occipital o sea, desde la parte de atrás de la cabeza, que es donde está la región visual, por eso vemos ese fenómeno. Y después de eso viene una una fase en la que se, esos vasos, por el contrario, se cierran y empiezan a, digamos, inhibirse esa corteza. Y eso va avanzando, centímetro a centímetro, hacia adelante en nuestro cerebro. Entonces, por eso uno puede ver la migración de esos síntomas, de ser visuales, algunos solamente se quedan en lo visual y otras veces adelantan en la corteza cerebral hacia lo sensitivo. Eso sucede desde lo vascular. Desde la liberación de los micropéptidos, ¿qué sucede? En las terminales nerviosas de ese sistema trigémino vascular, que es el que está implicado en esa interpretación del dolor, o de en esas vías que favorecen la aparición de la migraña, se libera una pequeña proteína que se llama CGRP. CGRP. Y ese péptido lo que va a hacer es ayudarnos a que se favorezca también toda esa respuesta vascular dentro de nuestro cerebro. Y al mismo tiempo se van a ir liberando todas esas sustancias proinflamatorias, citoquinas, interleuquinas, con la misma despolarización de esas neuronas. Entonces, cuando esas neuronas se despolarizan y se esa gran cantidad de, de micropéptidos, eso va a llevar la señal a que el sistema trigémino vascular se active y empecemos a generar la señal de dolor que va a llegar al tálamo, que es, digamos, como en la gran terminal de transporte a la que llegan todas las señales que vienen desde nuestras extremidades, desde el resto de nuestro cuerpo, para que nuestro cerebro lo interprete y sepa dónde me duele, cómo me duele, y hasta qué región del cuerpo me duele, ¿sí? Entonces, eso es como lo que sucede desde lo molecular, además, pues, de las otras señales en cadena que se van a presentar, entonces vamos a tener activación de los sistemas límbicos, que es el sistema afectivo con el que yo respondo con llanto o tristeza o rabia o felicidad a los estímulos que tengo. En este caso, generalmente son estímulos que van a ser negativos y la respuesta anímica va a ser, digamos, hacia la depresión, la ansiedad, el llanto, la impotencia, la catastrofización, sensación de invalidez que va a acompañar a este dolor. Y además de eso, dentro de esas señales, se van a ver afectadas las vías de la atención y de la memoria. Por eso las pacientes de mi canal dicen es que todo se me olvida. Pero no es que se les olvide realmente, sino que es que hay unos fallos en la atención por todos esos neurotransmisores y esas regiones del cerebro conectadas en el temor que no están funcionando bien y eso lleva a que mis procesos de memoria no sean eficientes. Entonces, si esa es una cosa bastante compleja eh, en la que al mismo tiempo muchos actores tienen que intervenir para que toda la crisis sea florida.
1: Muy complejo, muy interesante, maravillosa explicación, doctora Guerra. Y la última pregunta, ¿cuál es la evolución de los pacientes con migraña?
2: Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, porque ahí es donde tenemos que actuar los médicos con mucha, eh, con, con mucha oportunidad. Los pacientes con migraña están divididos en unos grupos, que son migraña episódica. O sea, ese dolor que aparece en menos de 15 días en el mes, o sea, yo puedo tener 8 días y mes, 7, 10 días del mes con dolor. Luego están los de migraña crónica, que son aquellos que tienen un dolor de cabeza durante más de 15 días en el mes. De esos, esos son el 2.5%, ¿sí? Y hay un riesgo muy importante de cronificación de esos pacientes de migrañas episódicas de menos de 15 días a pasar a las crónicas. Ahí es yo tengo que tratar de evitar que el paciente se me convierta en un paciente de migraña crónica. ¿sí? Entonces, es por eso tan importante que yo tengo que tratar como médico de idear un tratamiento profiláctico, preventivo, que sea eficiente, que sea capaz de abarcar la mayor cantidad de síntomas y tratar, si soy un médico eh, que estoy en la primera línea de atención, tratar de ver cómo remitir rápidamente a estos pacientes que está en la migra necrónica a un especialista
1: dolor de cabeza. Claro, para tener un manejo, volvámoslo a decir, integral. No solo es quitar el dolor de cabeza, sino todo lo que está a su alrededor. Doctora Carolina, ¿dónde podemos tener más información de sus servicios profesionales? ¿Un teléfono, una, en Instagram, alguna página? Lo que usted claro considere? que sí.
2: Yo en Instagram me llamo doctora migraña. Entonces, el Instagram Con... es d migrana. DRA.migrana en Instagram. Ahí hay información de todo, lo farmacológico, no farmacológico, estilo de vida, explicación de la enfermedad como tal. También pueden encontrarme en el WhatsApp en el 311-301-6192. 311-301-6192. Este es un WhatsApp donde podemos agendar teleconsulta o consulta presencial, quien así lo quiera. Eh, y en la clínica Soma, que es donde están nuestra clínicas de dolor de cabeza.
1: 311-301-6192, Ciudad de Medellín, un celular Ajá. y DRA.migrana. Recordemos que no Ajá. hay Ñ en inglés. Doctora, muchísimas gracias.
2: A ti, Santiago, muchas gracias.
1: Maravillosa explicación. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a
0: Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, precisamente, si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir. La osteoporosis, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, según estudio al Sistema de Salud... Diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos, algo que es realmente alarmante. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenidos a San de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
3: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad.
4: Pues son varias las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los 77 años y para hombres cerca de los 76. Quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. No quiere decir que todas las personas, cuando eh, seamos mayores, que tengamos esta edad, vayamos a tener la osteoporosis. Pero sí hay un riesgo cada vez más aumentado. Y lo que conlleva este, este riesgo, que entre más gente haya con osteoporosis, mayor probabilidad que se presenten fracturas, con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar un objeto pesado y las consecuencias que tienen estas fracturas. Por ejemplo, las fracturas de cadera, que la gran mayoría, más del 95%, terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues que son costosas, no solamente por los gastos del material que se utiliza, sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo pues, para compensarlas.
3: Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema? Bueno, eh, es importante anotar lo siguiente, aunque
4: es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres, y por eso se habla de osteoporosis posmenopáusica, porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos. Y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de la reservas en sus huesos, lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis. Eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues eh, eh, igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres. Es importante que las mujeres cuando llegue a la menopausia eh, tenga también una valoración así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas también se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar, primero, si hay la presencia o no de osteoporosis. Y segundo, pues para, para recibir un manejo adecuado y, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de
3: músculos. Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
4: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, como por ejemplo es caminar o, o bailar, que también es una muy buena actividad. Otros ejercicios contra resistencia, como la utilización de bandas elásticas la utilización de mancuernas, de algunas eh, máquinas multifuncionales. Para mejorar la fuerza y la resistencia muscular. Eso es desde el punto de vista de los ejercicios. En cuanto a la alimentación, la recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos: el queso, el yogur, el cumis, la leche. Eh, si la tolera. ...es también una muy buena fuente... ...pero además tenemos los pescados... ...los mariscos... ...los frutos secos... ...como las nueces... ...las almendras ...y están también los vegetales verdes... ...esas son las fuentes... Sí. ...y además otra cosa importante... ...que es recibir el sol... ...la exposición sol, al sol es fundamental... ...porque el sol activa la vitamina D... ...y la vitamina D es muy importante para que funcione muy bien nuestros huesos y nuestros músculos.
3: Y también las mujeres que pues, no están presentando ahorita osteoporosis, ¿cómo se deben cuidar? Por ejemplo, las mujeres jóvenes desde temprana edad deben empezar también con estos cuidados. Sí, ese es un,
4: un buen punto. Eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica. Porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental, la alimentación adecuada, no solamente con los productos y los alimentos que mencionamos, que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y, la, y recibir el sol. Entonces, esas son cosas que desde la infancia y adolescencia, y obviamente en la edad, adulta joven, deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos, eh, por lo menos si no nos impiden completamente, pues eh, favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos estas recomendaciones.
3: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn, está figura como Doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la unidad médica Civil en la ciudad de Bogotá.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con el mayor de los gustos.
3: Bueno, querida Laura,
1: muchas gracias. Muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.